0: Apropos, wie gefährlich ist Heiraten?
1: Es hat mich geärgert, dass ein Bundesrichter leichtzüngig postuliert, dass eine Frau nur heirate, um eine Lebensversicherung zu erhalten. Das Gesetz soll nicht einfach dem gesellschaftlichen Gusto folgen. Es soll die Schwachen schützen, bin ich der Meinung. Solange die Frau die Kinder zur Welt bringt, wird sie immer handicapiert sein.
0: Das Bundesgericht findet eh neu. In einer Reihe von Grundsatzentscheiden hat es gleich festgelegt, dass der Mann nach einer Scheidung nicht automatisch für den von seiner Ex-Frau aufkommen muss. Ist das jetzt ein Schritt zu mehr Gleichstellung? Ist das das Ende der klassischen Hausfrau? Oder ist das einmal mehr eine Benachteiligung von den Frauen? Über das reden wir heute apropos im DERK-Podcast vom Tagesanzeigen und der Redaktion Media. Mein Name ist Philipp Loser und ich rede heute mit Claudia Blumer. Niemand auf unserer Redaktion hat in der letzten Woche wahrscheinlich so viele Bundesgerichtsurteile gelesen, wie sie. Hallo Claudia. Hallo Philipp. Zum Anfang würde ich gerne über ein paar Grundlagen reden. Wie war das Scheidungsrecht bis jetzt geregelt? Wir nehmen an, Mann und Frau, lange verheiratet, zwei Kinder. Sie hat immer zu den Kindern geschaut, vielleicht bis zu Prozent geschafft, er eine Karriere gemacht. Wer zahlt?
2: In einem Fall war es bis jetzt so, dass der Mann... Hätte nachher für die Frau müssen aufkommen müssen. Also für Kind wenn die Ehe 40 Jahre dauert hat, zum Beispiel, oder 30 Jahre, dann ist es so, dass die Kinder schon gross sind, also zahlt er für Kind Kinder nicht mehr. Und für die Frau hätte er bis jetzt müssen zahlen in so einem Fall bis zur Pensionierung Und die Frau hätte aber nicht mehr gross arbeiten Also eigentlich so wie bis jetzt. Vielleicht eben 10, 20, 30 Prozent. Oder auch gar nicht, wenn sie gar nicht gearbeitet hat.
0: Das heisst, die Ehe ist bis jetzt ein bisschen Lebensversicherung für die Frau
2: ja, kann man so sagen.
0: Und es ist auch lustig, dass es das die Männer nie gross kümmern? Wahrscheinlich sie gar nicht, ist, ist ihnen das gar nicht so bewusst Es
2: hat sie durchaus kümmern. Ich hatte in, in den letzten Jahren so viele Zuschriften von Männern bekommen, die in einer Scheidungssituation sind und viel Geld haben müssen zahlen mussten und ihre Kinder fast nicht mehr gesehen haben. Aber lustigerweise haben sie wahrscheinlich einfach, wie du sagst, am Anfang nicht daran gedacht. Man denkt einfach in der Romantik nicht daran, dass es dann mal äh, könnte schiefgehen könnte. Das hat wirklich keinen Platz.
0: Bis jetzt war es so, wie du gesagt hast. Das Bundesgericht hat, wie ich am Anfang gesagt habe, mehrere Entscheidungen getroffen, wo das ganze System total umdrehen, oder? Oder was ist genau entschieden worden?
2: Total umdrehen kann man vielleicht nicht sagen. Es ist so, das heutige Scheidungsrecht, das besteht eigentlich schon seit 21 Jahren, also seit der Jahrtausend Aber Gerichte haben damals stark gezögert, um das konsequent anzuwenden. Das sogenannte «Clean-Break-Prinzip», wonach bei einer Trennung, also bei einer Scheidung, jeder wieder für sich selber zuständig ist. Das haben sie so nicht so krass umgesetzt und durchgesetzt, mit Rücksicht auf die realen Verhältnisse. Und inzwischen, das hat der Bundesrichter bei uns im Interview gesagt, Nicola von Wert, man hat einfach gesehen, es gibt immer mehr stoßende Fälle, die so einfach nicht mehr dass ein Mann so lange hätte für eine Ex-Frau zahlen und sie so wenig hätte schaffen was man einfach nicht mehr als verhältnismässig angeschaut hat. Und darum ist jetzt das Bundesgericht zum Schluss gekommen, das Clean-Break-Prinzip, das das Parlament 2000 eingeführt hat, wird jetzt umgesetzt, weil jetzt passt.
0: Das heisst, in der Tendenz wird ein Mann nicht mehr unbedingt bis ans Lebensende für seine Ex-Frau zahlen
2: Zumindest nicht mehr im gleichen Ausmaß, aber vielleicht auch wirklich nicht mehr unbedingt bis, als Lebens- also bis zur Pensionierung, wie es bis jetzt eigentlich der Fall war. Ist vor allem. Ja.
0: In dem Interview, das du vorhin erwähnt hast, mit dem Niklas von Wert, sagt er, dass sich die Rechtsprechung der realen Lebensverhältnis von Familien anpasst. Stimmt das?
2: Es ist sicher so, dass es heute einfacher ist für beide Lebenspartner oder Ehepartner um arbeiten zu arbeiten, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einfacher wurde, wenn man es vergleicht noch mit vor 20 Jahren. Zum Beispiel sind ja in diesen 21 Jahren auch schweizweit 60'000 Betreuungsplätze geschaffen worden mit dem kita aschub Finanzierungsprogramm. Und gerade in den Agglomerationen muss man sagen, kommt man wirklich heute einen Betreuungsplatz über? Noch vor 15 Jahren ist man auf eine lange Warteliste gekommen. Das hat sich stark verändert und darum ist eben diese Rechtsprechung jetzt auch offenbar von den Bundesrichter und auch von vielen Leuten, die ins Gericht gelangt sind, als stoßend empfunden worden.
0: Macht sich der Bundesrichter nicht ein bisschen einfach? Weil er sagt zwar schon, die Rechtsprechung tut sich im, im der Lebensverhältnis anpassen, aber eigentlich geht die Rechtsprechung ja Lebensverhältnis vor, oder?
2: Das kann man schon auch so sehen und bis jetzt habe ich das eben, das ist meine persönliche Meinung, als problematisch empfunden, dass eben die Rechtsprechung vom Bundesgericht, die noch ein bisschen an diese vor- ähm, Vorverhältnisse anknüpft, also vor dem neuen Eherecht, dass die eben eine Art das konservativen nicht gleichberechtigten Modell fördert, indem sie einmal der Ex-Partner schützt, wo nachher die Hei bleiben ist. Jetzt wird es umgekehrt, äh, umgekehrt, Jetzt kann man sagen, ja, jetzt wird es einfach einen anderen Nagel gehängt. Da können wir nachher noch drauf zum zu Reden. Es wird auch wieder harte Fälle und ungerechte Fälle geben. Vielleicht hoffentlich weniger, wie es bis jetzt geht. Das wäre eigentlich der Sinn einer neuen Rechtsprechung.
0: Mm. Der andere Nagel, du sagst, ist ja eigentlich, dass man mit der Rechtsprechung aus das Ende vom klassischen Hausfrauenmodells erlebt, oder?
2: Das Ende vom Hausfrauenmodell. Man kann weiterhin ein klassisches Hausfrauenmodell leben. Oder ein Hausmannenmodell. Das kann man. Aber man muss wissen, dass man jetzt nicht mehr automatisch geschützt ist im Fall einer Scheidung.
0: Das Urteil oder die Urteile, sind die ein Schritt zu mehr Gleichstellung oder zu weniger?
2: Zu mehr Gleichstellung? Eindeutig, würde ich sagen. Weil, wenn jemand ein anderes Modell will, wenn jemand ein Modell will, wo ein Lebenspartner mehrheitlich zu ist, zu den Kind schaut und die Care-Arbeit macht, dann muss man sich organisieren, muss man sich absichern, muss man einen Vertrag machen, muss man das regeln und sonst macht man nachher zweite. Das heißt, wenn jemand ein inegalitäres Modell wählt, dann ist das der Ausnahmefall, wo man sich absichern muss oder noch sonst auf Gunst von der Rechtsprechung hoffen. Das ist immer auch noch möglich, dass das Gericht zum Schluss kommt: Nein, in der Prüfung von dem individuellen Fall, können wir zum Schluss, diese Ehe lebensprägend diese Frau oder der Mann verdient den Schutz.
1: Den Frauen wird aber auch alles zugemutet. Trotz abgeschlossener Ausbildung müssen sie einen Job in niederschwelligen Berufen wie Pflege, Gastronomie oder Detailhandel annehmen. Ich möchte ja den entlassenen Bankdirektor als Hilfspfleger, Kellner oder Verkäufer sehen.
0: Du hast vorhin schon gesagt, eben, es wird auch mit der, mit der neuen Rechtsprechung wie Ungerechtigkeiten geben, es sind deprimierende Fälle. Du hast kürzlich in der Zeitung einen Text über eine Frau gemacht, die 60 ist, die auch 40 Jahre frührot war, die idee abgeschlossen hat, nach altem Recht eigentlich. Und jetzt ziemlich schlecht du. Kannst du uns ihre Geschichte erzählen?
2: Ja, genau. Ich habe das Portrait von Silvia Wander gemacht. Sie heisst in Wirklichkeit Anders. Sie war 30 Jahre verheiratet. Und sie ist genau so ein Fall, wo wenn ich den anschaue, empfinde ich das das als ungerecht, das heisst, ihr geht's nicht schlecht. Sie hat ihr Einkommen von 5000 Franken im Monat. Sie ist überhaupt nicht an der Armutsgrenze. Sie hat auch ein Haus. Sie hat Unterstützung wahrscheinlich auch noch von ihren Eltern. Aber es ist in dem Sinn ungerecht, weil sie nach alter Rechtsprechung noch von dem höheren Gehalt von ihrem Ex-Mann einen, einen viel grösseren Teil bekommen hat in Anbetracht dessen dass sie auf ihre eigene Karriere verzichtet hat und, und den Mann einfach den Rücken freigehalten hat. Und jetzt, ist schon mal, jetzt wird von ihr verlangt, dass sie wieder Vollzeit arbeitet. Das ist hart für eine 60-jährige Vollzeit zu arbeiten. Sie hat immer vielleicht 30 Prozent gearbeitet. Und jetzt muss sie voll arbeiten. Und es, es ist auch denkbar, dass äh, er wird zwar schon müssen, bis zur Pensionierung für sie zahlen, aber eben sie muss selber deutlich mehr beitragen und es ist eben denkbar, dass dann das Gericht weniger Aliment spricht im Sinn von dem Clean-Break-Prinzip, wo jetzt umgesetzt wird, dass man sagt, äh, nein, jeder für sich nach der Scheidung. Ich hoffe, dass eigentlich gericht schon zumindest in der Übergangszeit ähm, mit Augenmaß vorgehen und noch die altrechtlich abgeschlossenen Ehen anders beurteilen. Und die, die das Vertrauen gefasst haben, zumindest noch vor der Jahrtausendwende. Die, die nach 2000 geheiratet haben, die haben eigentlich schon kennen oder müssen wissen oder damit rechnen, dass dem neuen Gesetz dann auch irgendwann nachhaltig
0: verschaffen wird. Hm. Kann man dann abschätzen, wie viele Frauen in einer ähnlichen Situation Sie oder werden wie die Silvia, die du beschrieben hast? Das sind
2: sicher viele. Ich kann jetzt das quantitativ nicht abschätzen. Aber ich habe ja mit Scheidungsanwältinnen geredet, die gesagt haben, ja, ja, da haben wir jetzt einige bei uns in der Kanzlei. Und alle drei Scheidungsanwältinnen, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, sie haben mehrere solche Fälle, die nach altem Rechnung ziemlich gut weggekommen wären, gar nicht mehr hätten arbeiten müssen, üppig mit Aliment bedacht worden wären und jetzt mit weniger Aliment und selber voll arbeiten müssen arbeiten. Das wird ihnen dann angerechnet.
1: In meinem Fall habe ich auch meinem Mann 30 Jahre lang den Rücken freigehalten, damit er Karriere machen konnte. Konkret zwei Kinder alleine großgezogen, ein Haus und einen großen Garten alleine instand gehalten und daneben auch immer noch rund 30 bis 40 Prozent Teilzeitjobs gehabt. Dann hat sich mein Mann eine Jüngere angelacht, die Scheidung eingereicht, dieselbe seit zweieinhalb Jahren immer wieder verzögert, damit er nichts zahlen muss. Und nun muss ich mir laut vorläufigem Gerichtsurteil mit 58 Jahren einen 100% Job suchen und bekomme noch einen Zehntel seines sehr hohen Gehaltes an Alimenten. Toll, dieses neue Bundesgerichtsurteil.
0: Du hast sehr viele Reaktionen auf der Text über die Frau bekommen. Warum reagieren die Leute so emotional auf das Thema? Was glaubst du?
2: Es ist eben sehr stark mit Emotionen verbunden, glaube ich, weil man eben genau wegen dem Umstand, dass man sich in der Romantik innen auf etwas einlässt, das dann nachher nicht Bestand hat, und man vertraut einfach darauf, dass wir bleiben doch zusammen man gibt etwas auf im Vertrauen, man, man gibt eigentlich einen Teil von sich selber auf für die Ehe, für die Familie, für den Partner, es ist eine Art auch ein Liebesbeweis. Und das ist halt so, immer noch die Hälfte der Ehenen wird geschieden, wahrscheinlich auch die Hälfte der Unverheirateten trennen sich irgendwann oder kommen in eine Krise. Und dann ist man schrecklich enttäuscht und findet es so ungerecht und findet, ich habe auch gar nicht die gleiche Chance gehabt und ich hätte auch gar nicht können. Dann kommen die ganzen Emotionen auf vom Verzicht und von, von der Enttäuschung.
1: Es hat mich geärgert, dass ein Bundesrichter leichtsüngig postuliert, dass eine Frau nur heirate, um eine Lebensversicherung zu erhalten ohne die Beweggründe des Mannes für eine Bindung auch zu erwähnen, wie etwa lebenslängliche Putze, Gratis-Sex, Organisatorin des Soziallebens, Köchin, Buchhalterin, Altenpflegerin etc. Das Gesetz soll nicht einfach dem gesellschaftlichen Gusto folgen. Es soll die Schwachen schützen, bin ich der Meinung. Solange die Frau die Kinder zur Welt bringt, wird sie immer handicapiert sein.
0: Komm, machen wir jetzt ein bisschen Lebenshilfe würdest du denn heute in einem jungen Bärli, wo total romantisch, voll verknallt äh, ist, äh, Kind plant, gemeinsam in Zukunft plant, würdest du denn bar heute roten zu roten?
2: Ich würde sagen, es kommt eben gar nicht mehr so darauf an. Das ist ja das Gute, ob man heiratet oder nicht. Zum Beispiel in Bezug auf Kinderaliment spielt spielt seit vier Jahren keine Rolle mehr, ob man verheiratet ist oder nicht. Mit dem neuen Unterhaltsrecht sind uneheliche und eheliche Kinder einander gleichgestellt worden bezüglich der Aliment und bezüglich der ex also der Scheidungsaliment spielt es jetzt auch weniger eine Rolle mit der neuen Rechtsprechung. Das heißt, es hat jetzt da wirklich ausglich. Ist in dem Sinne ein Emanzipationsschritt. Ich würde sagen, überlegt euch einfach, warum heiraten. Heiraten hat immer noch gewisse Vorteile bezüglich der Absicherung. Man kommt Renten über AHV-Rente oder auch eine BVG-Rente beim Todesfall. Patientenrecht zum Beispiel, wenn jemand ins Spital kommt, handlungsunfähig ist, unmündig wird, füreinander sorgen, gleichzeitig hat es steuerliche Nachteil, Das weiß man. Das hat auch rentenbedingte Nachteile wiederum, wenn man dann ins AHV-Alter kommt. Ich glaube, man muss es wirklich so anschauen. Und man kann aber, aber jedem jungen Paar in der Romantik raten, Denkt einfach daran, dass ihr ein Leben lang für euch selbst zuständig seid.
0: Wird es denn für das junge Bärchen lohnen, den Fall von einer Scheidung schon ganz am Anfang zu regeln, mit einer Scheidungskonvention oder einem sonstigen Vertrag?
2: Ich denke, sobald jemand Entbehrungen bringt für die Gemeinschaft bringt, den Job aufgibt und auf etwas verzichtet, was mit Einkünften und mit Karrierechancen zu tun hat, sollte man es vertraglich regeln, für den Fall, dass es schief geht. Weil sonst ist es nachher wie, ja, dann streitet man sich darüber, wie viele Stunden das jemand für den Haushalt aufgewendet hat oder eben nicht oder was der andere dann gemacht hat und dann, das kommt nicht gut. Sobald, sobald man ein nicht egalitäres Modell bewusst bewusst, sollte man es jetzt künftig, also ab sofort vertraglich regeln, schon zu Beginn.
0: Und die, haben das Gefühl sie sind etwa egalitär, die gehen einfach so in die Ehe und können ja. auch so wieder raus. finde ich, ja. Okay. Würdest du heute nochmal heiraten, bei all dem, was du weißt?
2: Ja, durchaus, weil das ist eben auch das Positive, das muss man auch immer sehen. Wir haben jedes Jahr 16'000 Scheidungen in der Schweiz und nur fünf, also nur in Anführungszeichen 500 davon landen am Bundesgericht. 3% sind hochstrittig. Da gibt es noch einen Anteil, wo nicht hochstrittig, aber doch strittig ist, also wo von einem Gericht entschieden werden. Aber doch, ziemlich über 90% Prozent der Fälle werden einvernehmlich gelöst und geht man auseinander, ja. Ich würde wieder heiraten, sicher.
0: Man kann easy scheiden, in dem Fall. Nein,
2: ähm, scheiden ist leider viel schwieriger als heiraten. Das ist, so eine, das ist etwas, das man mal anschauen müsste, auch vielleicht von der Politik her.
0: Danke, Lady, für das Gespräch.
2: Gerne geschehen, danke dir.
0: Das ist es, eine weitere Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Schön, dass ihr zugelost Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.